0: Heute ist Donnerstag,
1: der 21. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen in der vorletzten Folge vor Weihnachten nochmal auf das Halbthema des Jahres, aka den Deal zwischen Microsoft und OpenAI und danach gibt es die unfassbaren Renditen von Bitcoin-Minern und ihr größtes Risiko. Dass gestern an den Börsen wenig los war, sieht man nicht nur daran, dass der DAX um 0,1% abgeschmiert ist, man sieht es auch daran, dass gerade sehr wenig gehandelt wird. Am Montag und Dienstag wurden jeweils weniger als 60 Millionen Aktien an deutschen Börsen gehandelt. Letzten Donnerstag waren es noch mehr als doppelt so viele. Während manche Investoren also scheinbar im Weihnachtsurlaub sind, gibt es andere Banker, die noch auf Hochtouren arbeiten. Denn ich habe in den letzten Tagen viel von Übernahmen berichtet und gestern gab es noch eine. Der Zuckerproduzent Südzucker will seine Tochterfirma Crop Energies nämlich von der Börse runterkaufen. Das ist ein großer Hersteller von Bioethanol und hat dieses Jahr massive Probleme, weil die Bioethanolpreise immer weiter sinken. Wie massiv die Probleme sind, sieht man schon alleine daran, wie oft Crop Energies in den letzten Wochen seine Prognose reduziert hat. Nämlich letzte Woche am 15.11. und am 18.10. Südzucker könnte über die Entwicklung aber ganz happy sein, weil sie die 30% an Crop Energies, die sie bisher nicht halten, dadurch relativ günstig aufkaufen können. Und auch die anderen Aktionäre dürften happy sein, nach dem Übernahmeangebot ist die Aktie gestern nämlich fast 70% gestiegen. Nicht ganz so viel, aber immerhin 12% Rendite gab es gestern auch für die Kollegen von United Internet, die eine optimistische Prognose für 2024 abgegeben haben. Allerdings war es das dann gestern auch mit den guten Nachrichten. Denn die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die Deutsche Bahn ihre Logistiktochter Debbie Schenker verkaufen will. Am Dienstag hat die Firma den offiziellen Verkaufsprozess gestartet und dürfte dabei auf jeden Fall mehr als 10 Milliarden Euro kriegen. Allerdings hat gestern ein US-Konkurrent den Verkauf alles andere als einfacher gemacht. FedEx hat nämlich Quartalszahlen vorgelegt und in Reaktion darauf um die 10% verloren. Die Umsätze sind letztes Quartal nämlich um die 3% gefallen und damit stärker als erwartet. Außerdem rechnet FedEx auch in den kommenden Monaten mit einem Umsatzrückgang. Bisher hat man eher gedacht, dass die Umsätze stabil bleiben werden. Grund dafür ist das schwierige wirtschaftliche Umfeld, das auch Konkurrenten wie UPS in letzter Zeit hart getroffen hat. Allerdings gibt es einen Lichtblick. FedEx hat dieses Jahr ein sehr erfolgreiches Sparprogramm durchgezogen und obwohl der Umsatz letztes Quartal gesunken ist, lag der Gewinn sogar über dem Vorjahreswert. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Aktie dieses Jahr mehr als 40% zugelegt hat, während UPS sogar fast 10% im Minus ist. Wir haben dieses Jahr sehr oft über OpenAI und Microsoft gesprochen. Wir haben uns aber noch nie so genau angeschaut, wie der Deal zwischen den beiden Firmen eigentlich funktioniert. Und genau in das Thema hat sich heute mal mein Kollege Pascal reingebeugt.
0: Ich denke, ihr könnt euch noch gut erinnern, als OpenAI vor ziemlich genau einem Monat für reichlich Schlagzeilen gesorgt hat, als der Aufsichtsrat den CEO und KI-Star Sam Altman praktisch über Nacht absetzte. In der Folge vom 20. November zeichnet Noah genau nach, wie er die wilde Story erlebt hat. Als die Folge im Kasten war und wir das Studio verließen, war uns aber schon irgendwie klar, dass der Podcast schon bei Ausstrahlung veraltet sein könnte. Zum Glück war er das nicht, aber in den folgenden Tagen begleitete uns das Thema trotzdem. Mit etwas Abstand auf das ganze Geschehen ist der Fokus der Öffentlichkeit weitergezogen. Dabei hat erst vor zwei Wochen die amerikanische Kartellbehörde intern begonnen, den Deal von OpenAI mit Microsoft zu beleuchten. Zwar wurde noch keine offizielle Ermittlung eingeleitet, aber das Theater um Sam Altman hat so viel Staub aufgewirbelt, dass die Regelhüter nun genauer hinschauen möchten. Zumindest haben das Quellen gegenüber Bloomberg so geäußert. Stellt sich aber die Frage, warum das überhaupt notwendig ist. Das liegt mal wieder an der eher komplizierten Struktur von OpenAI. Wie ihr sicherlich wisst, ist OpenAI eigentlich eine Non-Profit-Organisation. Doch um Investoren und Talente mit Firmenanteilen zu locken, hat der KI-Gigant auch eine For-Profit-Organisation gegründet. Viel wichtiger aber ist, dass die Struktur dazu führt, dass Microsoft den Deal mit OpenAI nicht bei den Wettbewerbsbehörden melden musste. Weil solche Geschäfte mit Non-Profits eigentlich nie für Kartellbehörden relevant sind. Im Fall von OpenAI sieht das aber jetzt eben anders aus. Aber zurück zum Deal. Microsoft hält trotz seines 13-Milliarden-Dollar-Investments keine Anteile an OpenAI. Denn wie andere Investoren auch, hat Microsoft nur eine Gewinnbeteiligung an den Profiten der For-Profit-Organisation. Die ist wiederum sogar gedeckelt. Wie aus einem Blog-Eintrag von OpenAI aus 2019 hervorgeht, gibt es für die Erstinvestoren ein Multiple von 100. Heißt, habe ich eine Million Dollar investiert, kann ich maximal 100 Millionen Dollar an Gewinnen mitnehmen. Investoren aus anderen Runden sollen sogar einen geringeren Multiple erhalten haben. So auch Microsoft. Der Grund für die Grenze liegt in der Philosophie von OpenAI. Die möchten nämlich große Teile der Gewinne wieder in ihre Technik stecken. Stellt sich die zweite Frage. Was könnte Microsoft angetrieben haben, solch einen Deal zu unterschreiben? Zum einen natürlich das eigene Cloud-Geschäft. Dort ist Microsoft der Technikpartner von OpenAI und wächst die KI, könnte sich das künftig auch positiv auf das Cloud-Geschäft auswirken. Zum anderen und viel wichtiger sind aber exklusive Rechte und Lizenzen am intellektuellen Eigentum der KI-Schmiede. Zwar betont die Firma auf der Webseite, dass Microsoft nur Rechte auf Grundtechniken der KI habe, doch Insider bestätigen, dass die Rechte so weitreichend sein sollen, dass Microsoft den Rückstand von OpenAI sehr schnell aufholen kann. Vielleicht ist das für Microsoft sogar wertvoller als Unternehmensanteile. Denn Microsoft ist gleichzeitig auch ein Wettbewerber von OpenAI.
1: deal. don't blame you. Damn good deal. Crypto,
0: Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
1: Obwohl die Kryptokurse sich gerade in den letzten Wochen ja echt erfreulich entwickelt haben, sind die meisten Kryptowährungen noch immer weit von ihren ehemaligen Allzeithochs entfernt. Dafür gibt es aber einen anderen Rekordwert, den die Kryptowelt dieses Jahr aufgestellt hat. Kryptofirmen haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres nämlich 19 Millionen Dollar in Lobbying investiert. Das ist der höchste Wert ever und alleine 3 Millionen mehr als vor einem Jahr. Das meiste Geld hat übrigens Coinbase investiert, das rund 2 Millionen Dollar in Lobbyarbeit gesteckt hat. Und ein Bereich, den die Lobbyisten besonders hart gepusht haben, ist wenig überraschend die Regulierung von Stablecoins. Denn für viele Kryptofirmen sind Stablecoins dieses Jahr zu einem der wichtigsten Businesses geworden. Entsprechend gab es 2023 auch schon 161 öffentliche Lobbying-Dokumente, in denen Stablecoins erwähnt wurden. Letztes Jahr waren es nur 90. Und dann haben wir vor ein paar Monaten mal über das Smartphone der Solana Blockchain berichtet, das bisher eher als Fail galt. Seit einigen Wochen geht allerdings ein neuer Meme-Coin namens Bonk durch die Decke, der alleine in den letzten sieben Tagen mehr als 100% zugelegt hat. Das Ding ist jetzt, dass jeder Besitzer des Solana-Handys 30 Millionen Bonk-Tokens kriegt, was aktuell einem Wert von ca. 600 Dollar entspricht. Ein Handy kostet aber nur 599 Dollar, also haben natürlich viele Investoren die Chance gesehen, statt den Tokens einfach das Handy zu kaufen. Entsprechend war das Smartphone, das sich bisher eher schlecht verkauft hat, in kurzer Zeit ausverkauft. Der Bitcoin war übrigens nicht ausverkauft, er ist aber passend zum letzten krypto Day vor Weihnachten natürlich gestiegen und lag gestern Nacht bei ca. 44.000 US-Dollar. Man konnte dieses Jahr in der Kryptowelt mit sehr vielen Dingen Geld verdienen. Der Bitcoin hat seit Jahresanfang knapp 160% zugelegt, mit einer Firma wie Coinbase konnte man mehr als 300% Rendite machen, aber noch geiler sind eigentlich Kryptominer. CleanSpark, Marathon Digital oder Riot Platforms sind alle zwischen 400% und 500% gestiegen. Der Grund dafür ist einfach. Der Kauf von Mining-Rechnern und der Betrieb dieser Mining-Zentren kostet immer gleich viel Geld, egal wie hoch der Bitcoin-Kurs ist. Wenn der Bitcoin fällt, ist das entsprechend oft ein sehr schlechtes Geschäft, weil man viel investieren muss, aber wenig rauskriegt. Wenn der Bitcoin steigt, ist es hingegen ein umso besseres Geschäft, weil die Firma mehr Geld verdient, aber nicht mehr Kosten hat. Und entsprechend steigen die Aktien von Bitcoin-Minern oft noch mal deutlich schneller als der Bitcoin selbst. Soweit habt ihr das wahrscheinlich aber auch schon mal gehört. Allerdings glauben viele Experten, dass ein Grund für die starke Performance von Bitcoin dieses Jahr das anstehende Bitcoin Halving ist. Denn grundsätzlich kommen durch das Mining immer mehr Bitcoins ins System. Damit das nicht zu einer Inflation führt und zu viele Bitcoins ausgegeben werden, gibt es beim Bitcoin das Halving-System. Circa alle vier Jahre wird die Menge an Bitcoins, die Miner für das Bestätigen von Transaktionen bekommen, halbiert. Ursprünglich gab es mal alle 10 Minuten 50 Bitcoins für die Miner. Aktuell sind es nur noch 6 Bitcoins und nach dem Halfing, das wahrscheinlich im April stattfinden wird, werden es nur noch 3 sein. Für die Kryptomärkte an sich ist das natürlich positiv. Denn nach dem Halfing gibt es weniger Angebot an neuen Bitcoins und tendenziell führt weniger Angebot zu steigenden Preisen. Und tatsächlich hat der Bitcoin bei den letzten 3 Halfings davor und danach immer recht gut performt. Dieser Kursanstieg freut natürlich auch die Bitcoin-Miner. Gleichzeitig kriegen die aber nur noch halb so viele Bitcoins, wie sie vorher bekommen haben. Solange sich der Bitcoin-Kurs also nicht verdoppelt, ist das Halfing für sie erstmal negativ. Obwohl die Miner dieses Jahr also deutlich besser performt haben als der Bitcoin oder auch Coinbase, kriegt man die Rendite gerade im nächsten Jahr nur noch mit ordentlich zusätzlichem Risiko. Denn von den gestiegenen Preisen nach dem Halfing kann man eben auch mit einer Aktie wie Coinbase profitieren, ohne gleichzeitig das Risiko der sinkenden Mining-Umsätze zu haben.